0: Fala rapaziada, olá futeboleiros, olá futeboleiras, está começando o quinto episódio do Código BR, podcast de futebol brasileiro aqui do Futre. Para quem está chegando agora, está ouvindo pela primeira vez, nossa proposta é sempre debater com profundidade aí os times do campeonato, os jogadores e também pegando alguns temas mais específicos dentro de cada equipe. A gente promete sempre variar bastante, tá? Você pode mandar sua dica lá nas nossas redes sociais, no Futre FC, nossos perfis é, pessoais e tudo mais, pode mandar ali dica de pauta, time que você gostaria que falasse um pouco mais a gente está se aproximando aí do final do primeiro turno né, do Campeonato Brasileiro a gente está gravando já no domingo finalzinho da 17ª rodada, que ainda tem dois jogos na segunda-feira e por isso que os times que jogam nessa segunda acabam não entrando tanto em pauta no episódio dessa semana, mas aí na próxima a gente vai falar um pouco mais inclusive sobre o Bahia que joga é, nessa segunda-feira. Esse episódio, ele chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. O Futuro é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. O e-mail, se você quiser ter mais informações, é comercial.futre.com.br. Assine a nossa plataforma lá no Futre Club, no apoia.se barra conteúdo, comunidade e relacionamento. E o Futre Pro, né? Departamento de Análise de Mercado do Futre. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futre Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hoje, aqui comigo, o nosso fã de Campeonato Brasileiro deu o seu primeiro chinelinho. Rodrigo Coutinho tá fora hoje. um milagre já do... Dos podcasts. Hoje está fora o Coutinho, por questões pessoais. Hoje, eu, Gabriel Corrêa, Mauro Rodrigues e João Marcos, para a gente falar sobre esses jogos né e sobre algumas coisas bem interessantes que a gente tem nessa 17 rodada, que, como eu falei, ainda não terminou. Termina nessa segunda-feira, dia 19, com Botafogo e Goiás, Bahia e Atlético Mineiro. Então, quando a gente está gravando esse podcast, a tabela tem Inter e Flamengo com 34 pontos, Atlético Mineiro com 31, São Paulo com 27 e lá embaixo, Atlético Paranaense, Curitiba e Bragantino, todos com 16 pontos, e o Goiás com 10 pontos, mas três jogos a menos, aí com seus principais concorrentes. Eu quero começar falando justamente sobre o Corinthians, porque, olha pessoal, rodada que chamou muita atenção, 5x1 para o Flamengo, o Corinthians não sofria cinco gols desde 2005, vamos então fazer bastante tempo que o Corinthians não sofria cinco gols, a gente está acostumado a ver o Corinthians... É, sempre brigando por ter melhores defesas no campeonato e tudo mais, segundo jogo do Wagner Mancini ainda, né, que tinha vencido por 1x0 é, na sua estreia, ainda como treinador, mas olha, Maira, me chamou a atenção que o Flamengo, ele chegou de vez nesse campeonato agora, né, acho que todo mundo já entendeu as ideias do Domi, tá tudo sendo colocado em prática já, né.
1: Antes de mais nada, boa noite, né, pra boa todo noite. mundo que vai ouvir. Eu tô dando boa noite, mas eu sei que o podcast vai ser escutado de manhã, de manhã mas boa noite. Uh, cara, então, chegou o Flamengo e, e esse jogo de hoje, principalmente, foi, eu acho que, na minha opinião, a melhor atuação coletiva do, do Flamengo com o Domi, é, demonstra que os, conceitos que, as, os conceitos que as pessoas tinham de jogo posicional caíram por terra hoje, né? Ninguém engessado, Pedro saindo... Uh, o Felipe Luiz construindo por dentro, por fora. O Vitinho muito solto em campo. O Everton Ribeiro com liberdade para circular. E o Flamengo chegou com bastante rotação, né? É um time que a gente sabe que o elenco é muito forte. Mas se bem treinado, sobe o nível, né? Então acho que chegou para chegou ficar o Flamengo.
0: É, chegou para ficar. E, e, e aí do outro lado, João, a gente fala assim de um time que vive... Talvez seja o pior momento desde a eliminação para o Tolima na Libertadores, talvez seja isso, Talvez não lembro de um momento tão conturbado assim do Corinthians dentro, fora de campo, e, e um time que dentro de campo parece que não vai, hoje até tinha ali, criou no finalzinho do jogo, já estava perdendo, aí teve o gol de cabeça do Gil uma pequena melhorada com o Luan mais adiantado, quase como um falso 9 no final do jogo, mas esse Corinthians parece que vai ser aquela coisa de, é um time que mentalmente parece bem esgotado, né, a mudança com o Thiago Nunes não deu certo, não deu certo entre aspas, porque o trabalho dele nem foi acabado, né foi interrompido, é, é muito estranho, esse Corinthians, assim, parece que mentalmente já estão destroçados e vai precisar de um algo mais, né.
2: Boa noite para todos aí. Semana passada eu falei tanto que vocês dois deram Miguel que caiu eu e vocês dois hoje, né? Tudo bem, vamos lá. E mas falando do Corinthians é uma derrota de hoje uma derrota bem difícil de digerir, né? Porque é um é um time que não que tem uma rivalidade interestadual ali com o Corinthians, então é, é um jogo bem esperado pela torcida e complicado perder dessa forma, ainda mais como o Corinthians está jogando aí. É, esse ano, né, desde o Thiago Nunes com os problemas, o Coelho que tu falou ali do, do Luan mais adiantado, é uma tentativa que o Coelho já estava já tava buscando, mas também não, não deu muito resultado agora vamos ver se o, se o Mancini vai, eu, eu acredito que o Mancini vai usar o 9, referência ali, né, ele já colocou o jogo no o atlético e hoje o Bozelli. e falando em Bozelli, ele eu fiz até uma lista aqui dos jogadores que o que o Mancini meio que resgatou aí, principalmente hoje, né? O Xavier, o Zagueiro Marlon, o Camacho, Matheus Vital, Everaldo e Boselli, todos os jogadores que não vinham atuando, é, que tinham, vinham tendo uma sequência, bem pouca sequência no Corinthians, né? Então ele está tentando mudar é, a partir dos nomes, é, jogando ali no 4-2-3-1, que o Mancini sempre joga, mas resgatando alguns jogadores para ver se se gera uma motivação extra neles que não estavam tendo oportunidade e agora vão estar tendo, né? É, a maioria já fazendo sete jogos, então são jogadores que vão ficar no, no, no Corinthians até o final do Brasileiro, muito provavelmente. Então ele vai ter que contar com todos eles. É, essa tentativa hoje não deu muito certo, né? Mas vamos ver como é que vai continuar nas próximas rodadas aí. O Mancini foi o um cara que, foi, que veio justamente para ser esse bombeiro que o Corinthians estava precisando, né? Para dar esse choque. E fazer uma campanha de segurança ali para permanecer sem. Não tenho grandes, grandes objetivos, mas também é um time que. Tu imagina o Corinthians com a receita que tem, com a história que tem, com a torcida que tem, é, correr risco de cair para uma Série B, né? O Cruzeiro, ano passado, ele começou o ano com um dos melhores elencos do Brasil e terminou da forma que terminou. Então, é, é, hoje tu não está seguro de maneira nenhuma, né? E vamos ver se o Mancini consegue. É resgatar o pessoal aí depois de uma derrota como essa, que é bem difícil de digerir.
0: Sabe o que me chama a atenção, Mairo? É que esse time do Corinthians tem jogadores assim, que podem cumprir bem a função, mas por exemplo, e eu acho que era uma reclamação até do Thiago, é um time por exemplo que não tem pontas, né? teve que subir o Leonatel, teve que apostou, o Janderson foi liberado para o Pro, pro Atlético Oriente, que foi muito bem com o, Atlético, com, com o Mancini, inclusive por lá no final, né, com uma dobradinha ali o Dudu, mas me chama de atenção que é um elenco que, se ele quiser jogar no 4-2-3-1, um, os três ali praticamente vão ser todos meias, né, Luan, Cazares, Otero, não são exatamente pontas, dribladores do um contra um, né.
1: É, o Corinthians perdeu, meio que a vitória pessoal, daí acho que das duas, uma. Ou tu coloca um cara tipo Ramiro, por exemplo, de um lado pra estancar uma sangria, ou tu joga propondo instalado no campo do adversário. E aí tem um outro negócio, né? Pra tu jogar instalado no campo do adversário, tu precisa do jogo num nível bem alto, coisa que aconteceu por alguns instantes, quando ele voltou, desde que ele voltou, né? Sim. O elenco do Corinthians, ele... Eu costumo brincar que elencos de futebol são tipo quebra-cabeças, é só encaixar as pecinhas ali. Parece que o elenco do Corinthians é cada... Cada setor uma ideia diferente de jogo. Quanto
0: monta seu time no FM, né, ô, Mairon? Aquela coisa, o que, que eu tenho pra cada
1: posição? É, eu, tipo... Que que, como é que tu quer jogar? Parece que o elenco do Corinthians, ele é feito pra inúmeros jeitos, assim. Aí, tipo, tá, agora tu tem todo mundo propondo, beleza. Mas aí tu contrata um treinador no início da temporada que é famoso por ter um jogo de contragolpe. que era o Thiago. Aí o Thiago sai... Chega o Coelho, que é um cara que gosta mais do time, que pressiona do confronto, mas não tem ninguém dessa característica. Sabe? Parece que... E o, o
2: Thiago, o... isso que tu falou do Thiago é uma coisa que a gente via, ter uma, uma... As pessoas às vezes têm uma dificuldade bem grande de interpretar um time que joga em toques curtos, que joga em velocidade, que é agressivo, com um time ofensivo. E não era isso que o Thiago era no Atlético Paranaense. não era um técnico ofensivo, era um técnico de um jogo de toques curtos, de um jogo de de, de bola no chão, mas não necessariamente ofensivo de posse de bola, que é o que esperavam que ele ia fazer no Corinthians é, uma, uma confusão que eu vejo muito que aconteceu muito também foi com o Roger que também nunca foi um técnico de, de, de posse de bola mas era um técnico de um jogo pelo chão, de um jogo curto e as pessoas acabam confundindo isso e acham que são técnicos ultra ofensivos que vão mudar estruturas como era o Roger, como esperavam que ia ser o Roger no Palmeiras e o, e o Thiago no, no Corinthians agora
0: é, e isso é um debate muito legal porque não é porque o time tem dois, três toques a mais tá? aquele jogo pelo chão que ele é exatamente um time que propõe dessa forma e esse é um debate bem interessante que se pode, que se pode traçar e agora eu tenho muita curiosidade porque os próximos jogos do Corinthians na próxima rodada tem o jogo contra o Vasco lá em São Januário dois times ainda, deve ser a estreia do Ricardo Sapinto inclusive a gente vai falar sobre isso é, ainda no, no, no podcast hoje e que ele, o Vasco jogou contra, contra o Inter e ainda na última rodada enfrenta o próprio Inter então não vai ter uma certa facilidade nessa necessidade eu vou aproveitar até para botar o em jogo, porque ele vai ter pouco tempo de trabalho, a sorte entre aspas, até porque ninguém gosta disso, é que ele tem essa semana livre, o Corinthians porque não tem tá Sul-Americana, caiu cedo no, na Libertadores, aí tem uma semana livre e aí na outra ainda tem no meio dela uma uma, uma Copa do Brasil, e aí tem pouco tempo para treinar, por isso que eu quero aproveitar só para quem tá ouvindo, pode passar no site, no futuri.com.br, fiz um levantamento lá sobre viagens e tudo mais, quilômetros viajados por todo mundo, comparação com três clubes brasileiros, né, do ano passado, Flamengo, que acabou ganhando tudo, né, o Campeão Libertadores, o Grêmio de 2019, quando o time também chegou longe, e, e era da região sul, então... É num extremo do país, o Fortaleza, que é no outro extremo, né? No Nordeste, já que não tem nenhum time no norte, é na primeira divisão, volta para Sandu e, e ainda tem o. Eu peguei um europeu, né? Que eu peguei o caso do. Peguei o caso do Liverpool, de 2018, 2019. Foi difícil pegar dessa temporada que terminou há pouco porque, com a pandemia, tudo ficou meio cortado, então ficou mais fácil, como teve uma Liga dos Campeões, atípica de um jogo, eu, eu peguei. Do, do Liverpool 1819 e, e é absurdo, para quem quiser acompanhar lá, esse levantamento completo lá no site futuri.com.br mas seguindo adiante, a gente citou o Thiago Thiago Nunes, né, Mauro e, e João o Atlético, ele vive também esse, esse momento e, e é impossível desassociar uma perda de, de vários jogadores importantes de uma mudança, né, pô, sai Renan Lodge sai Bruno Guimarães, e aí se vem algumas contratações no meio do caminho mas, olha é difícil, assim, quando a gente vê o, o Atlético, ele, por exemplo, contra o Inter na última rodada, sem ser essa, décima sexta, teve um momento de muita dominância contra o Inter, é, quando entrou ali o Ravanelli, é, quando o time começou a se postar mais à frente, o Kaiser eu, eu não entendi muito bem, num primeiro momento ele tava jogando, tirando a referência, jogando em cima do Heitor naquele jogo, agora... É, já vai se, se colocando talvez até como o mais nove, o Carlos Eduardo por um lado, é, como é que você tem, tem visto essa transição aí, João? Porque não é fácil, né o Eduardo Barros tá lá agora e, e ainda se anunciou o Paulo Autori para ser o, o Head Coach, né? o cara que vai cuidar do jogo cap, né?
2: Sim, o Atlético é um time que tá com uma temporada de transição bem, bem difícil, assim, mais difícil eu acredito que eles imaginavam e que a gente esperava também. É, o Barros são a tentativa de ser o novo Thiago Nunes é né, um cara que conhece a estrutura do clube, conhece o jeito de jogar que o Petralha, e que todo o Atlético buscam. Então, era a, a tentativa de recuperar como o Thiago Nunes fez. Só que, apesar de, de um bom início, ele não tem conseguido isso. né? Tem tido bastante dificuldade. É, o time com, é, acaba tendo muita posse, mas é, não é muito agressivo, é, tem pouca mobilidade, tu não vê um, um time agressivo... É, alguns jogos que o time teve mais posse contra o Ceará, por exemplo é, o time teve uma porcentagem de posse muito alta, mas não criou muita chance, inclusive tomou muita chance no contra-ataque e bola parada do adversário é, é um time que está tá sendo, tá sendo montado aos poucos é, ele teve esse, esse problema na punição né, que daí não, não pode contratar nas, pro, nas próximas janelas por causa da punição do Rony então teve que se mexer muito aí na última janela para reforçar, já pensando no futuro então, é, foram mais de 10 contratações, foram, acho que eu, eu fiz a lista aqui, foram 10 contratações é, no meio da temporada. O Atlético não contratou muito no início, perdeu muita gente, como tu citou ali, né, mas não contratou muito no início, foi contratando durante o campeonato, aí chegaram é, Kaiser, Walter, Richard, Giovanni, Ravanelli, Fabinho, Alvarado, Jorginho, Felipe Aguilar, Pedro Henrique, esses foram os que eu, que eu busquei que não sei se tem mais alguém que ficou faltando, mas é muita gente chegando no meio do campeonato, então é difícil também para o técnico montar essa estrutura, montar esse time que perdeu tanta gente importante no ano passado. É, então, seja Eduardo Barro, seja é, o Paulo Autório, o próximo que vai vir aí para trabalhar junto com eles, não, não é uma coisa fácil de se fazer, e é, um, e é um time muito jovem também, a menor média de idade do campeonato brasileiro do, do, dos 11 iniciais, então é um time muito jovem que, que vai ter que sustentar uma Série A, e eu acho que para o Atlético vai ser meio que que nem o Corinthians, ali vai ter que, que fazer de tudo para ficar, é uma coisa que o, que, o, que o clube não tá mais acostumado, né, os últimos anos não foram assim, vai ter que fazer de tudo para ficar, para poder pensar na temporada que vem, aí na temporada que vem, com todos esses jogadores jovens, já mais rodados, já mais entrosados, para pensar em, em algo maior aí no campeonato.
0: Porque dá impressões, né, Mairon, a gente falou de, de, de diversos momentos que o time chegou até a posse, dominar, que é, vai ser esse momento de transição de se, se lutar aí no campeonato mas muito mais importante é a projeção dessa garotada o próprio Abner Vinícius no lado esquerdo né, como lateral já, já tem sido bem importante, estava dando uma observada ele é o jogador que mais cria chances em média no do time do, do Atlético, Jonathan, para dar aquela segurada de experiência, mas é, é mais pensando no futuro talvez do ano que vem esse time, né?
1: E outra, mas também tem uma outra coisa, né? O elenco, por mais que ele tenha sido montado nesse ano com, com os problemas de tu perder muita gente boa, né, Gabriel? Muita gente Sim. boa perdida.
0: Não, a gente tá falando de dois jogadores que jogam, pô. Hoje na seleção. O Bruno Guimarães jogou, na, jogou semifinal de Liga dos Campeões, agora há pouco, não faz muito. E o Renan Lodi joga no Atlético de Madrid e os dois jogam na seleção,
1: né? Sim. E tu pega o Léo Pereira, por exemplo, que era importante para o funcionamento da, da defesa, você pega o Rony, que era importante... O Rony, era, o Rony e o Nicão, eles chegaram a, me, a meter uma das melhores duplas de, de transição do país. Sim. Aí a gente pega a, a, as contratações do Atlético, a gente não pode dizer que, por exemplo, ah, errou, em tal, errou em tal contratação. Talvez na do Marquinhos Gabriel tenha errado. Mas aí tu pega os outros nomes. Ravanelli é jogador de top 6 do Brasil ele joga muito, você pega o Kaiser que tá numa pegada boa pega o Alvarado, que é jogador de seleção colombiana e é muito bom, é muito bom jovem e bom, pega o Aguilar que mesmo oscilando no Santos é um cara que jogaria lá com uma tranquilidade algumas coisas não são uh, não são como a gente imagina porque as contratações são boas dentro do campo, nem todos conseguem jogar e mesmo se jogassem iam sofrer um pouquinho sabe o elenco do Atlético Paranense, na minha opinião, eu posso estar errado, é um elenco top 6 do Brasil. Tem bola para jogar mais, tem bola para jogar melhor. Mas o jogo que fez no final de semana contra o Goianiense, jogou com superioridade numérica durante muito tempo e mesmo assim não afetou o rival. E isso não tem nada a ver com falta de elenco ou contratação. Né? A gente sabe que o Barros, às vezes, ele, os times dele conseguem ser ultra impositivos, ou conseguem ser, ser muito, muito passivos, né, acho que os dois jogos assim que a gente pode lembrar de, de imposição do Atlético é o jogo contra o Inter e o jogo contra o, aqueles minutinhos lá, contra o Jorge Wilstermann na, na Libertadores, Sim. né, porque no Brasileiro são jogos que, o jogo contra o Bahia por exemplo, que o Santos pegou o pênalti no último lance do jogo, foi um jogo muito mal
0: É, são, são, são oscilações aí que, que acontecem de, de certa forma e aí quando a gente Ainda fala de um elenco jovem, agora a gente pode até ir adiante, porque a gente conversava no grupo lá do, do, do Código, do Código BR, era, João, que, que aí você fez um levantamento bem interessante falando sobre o time jovem, que é o do, do Red Bull Bragantino, né? Que nessa rodada voltou a vencer, né, na 17 rodada, incrivelmente, né, venceu por 2x0 o Sport no, no Nabia Bichedi. Agora tem o mesmo número de pontos aí do, do Bahia, que é o primeiro time fora da zona. Mas incrivelmente, a gente está na 17 rodada, é só o segundo clean sheet, né, o, o jogo sem sofrer gols do, do, atleta, do, do Red Bull Bragantino. O outro foi com um jogo horrível contra o Corinthians, empate 0x0, 0, onde nenhuma das duas equipes criou para fazer gol, foi, foi bem fraco assim nesse sentido, mas é um time muito novo, a gente até falou isso, acho que no início do no primeiro, no segundo, Código BR, mas é um time que você fez um levantamento bem interessante, João, sobre jogadores que nunca tinham jogado a Série A, ainda que estão jogando nesse Red Bull, né?
2: Sim, é, a gente, o Red Bull é um time que a gente tem discutido muito desde o, o início do campeonato, a gente já falou, e ele já mudou tanto, né, do, do início do campeonato para cá, é, tu, tu falou dos canchites, a gente, eu peguei aqui, vou inicial levantamento falando do Liger e do Léo Ortiz, que são a dupla de zaga hoje. O Liger é um, um, um zagueiro muito muito bom, mas ele já tem 32 anos e o Léo Ortiz tem 24 anos. Não são não são jogadores jovens, né? E antes dessa Série A, eles tinham menos de... É, os dois somados eram menos de 10 jogos na em Série A. E eram do Léo Ortiz, que é o mais novo. O Liger nunca tinha jogado Série A. Primeira Série A do Liger. É, os jogadores com mais jogos de Série A do time titular que jogou esse último jogo contra o Sport, são o Raul com 54 e o Arthur com 52. São dois jogadores jovens também, mas que já tem jogado série A aí nos últimos anos. E jogadores mais velhos, o Líger tem 10 jogos do série A todos, no, todos pelo, pelo Red Bull esse ano. O Ítalo tem 37, são 9 esse ano, o restante ele já teve em temporadas anteriores e o, e o Ítalo é um cara de 32 anos. É, então, é o Líger, o Everson, o, Hiller, o Ricardo Hiller e o Bruno Tubarão quatro jogadores que nunca tinham jogado Série A. Todos os jogos que eles têm de Série A são esse ano com, com o Red Bull. É, e não são jogadores jovens. Tirando o Everson, que, que tem 20 anos, os outros têm 20, mais de 25 anos. Então, são jogadores que nunca tiveram a oportunidade ou nunca, nunca se, viu-se nele, outros clubes, viu nele neles potencial para jogar uma Série A. Então, é complicado é, sustentar assim. E mesmo assim, a gente, se a gente pegar o time no início do campeonato, ainda com o Felipe Conceição, era um time praticamente todo sub-23, aí sim com menos jogos de Série A ainda. Jogadores muito jovens que, ele, que eles começaram a colocar é, e foram perdendo, aí eu acho que bateu o desespero lá, trocaram o treinador, aí escantearam um pouco gurizada e foram pegando o, os jogadores mais experientes para ver se conseguia sustentar um pouco mais essa competição aí que é tão dura que a gente, a gente que trabalha no dia a dia, que, que, que avalia elencos e tudo, a gente vê o quanto é importante o jogador ter uma experiência de Série A. É, a gente vinha falando do Atlético Paranaense que trouxe Richard e, e Pedro Henrique agora, recentemente, no, ali antes do início do campeonato. São jogadores que não têm um nível top do, do Brasil, mas são jogadores que já são rodados numa Série A, então é, faz sentido tu apostar nesse tipo de jogador às vezes, porque tu precisa de um elenco mais robusto. Então, é, essa, acho que essa avaliação do elenco o Red Bull tem um scout muito interessante ele contrata jogadores jovens muito bons com muito potencial só que não, não basta só isso para tu formar um, um time para jogar uma série A para fazer uma campanha sólida né? então é, acho que essa avaliação de ponderar o, o, a quantidade de jovens que tu vai utilizar a quantidade de jogadores experientes e esses jogadores experientes terem a experiência que ele precisa hoje que é uma experiência de jogar um contexto de série A e os jogadores experientes, como a gente vinha falando ali, o Líger e o Ítalo, que são os mais velhos, não, não tem experiência de Série A, praticamente. Então, é, é complicado mesmo, mas conseguiu essa, essa vitória, é um, um time muito bom, assim, é, é um elenco
0: interessante. A gente olha, cada tem... jogador é um, é um time bom. É,
2: jogador jovem, jogador até, eu falo do Líger e do Ortiz, são dois jogadores que eu gosto muito, todos os dois, são o Líger e o Ítalo. São dois jogadores muito interessantes, o Bruno Tubarão tem sido o melhor jogador do Red Bull, são todos jogadores interessantes. Não é essa a questão, né? não entrando no mérito da qualidade deles, mas no mérito da montagem do elenco que, que te sustente uma competição difícil como essa é a Série A.
0: Ô, ô Mairon, será que às vezes a gente fica naquele pensamento assim, quando a gente analisa, a gente analisa o jogador pelo que ele pode jogar e não pelo que ele tá jogando de fato, que aí pode ser esse, acho que o grande fator que a gente tem, quando a gente avalia talvez o próprio Red Bull, porque é um elenco que pode jogar muito, mas no momento não faz isso, porque por tudo isso que o João tava falando,
1: Cara, é uma coisa que a gente uh, vê lá no nosso dia a dia, por exemplo. Lá. A gente conversa sempre com, com o diretor de futebol, com o pessoal do, do clube. A gente quer jogadores que vá fazer 45 pontos pra não te dar problema ali em fevereiro. Sabe? Tipo, tu vai ter um jogo gigantesco... Esses meninos do, do Red Bull são todos muito bons. Todos muito bons. O Léo Real é um fenômeno, um zagueiro fenomenal. Mas o que garante que se tu precisar de três pontos contra o Flamengo, o que te garante que ele, com não tem 20 jogos no profissional, vai render o que pode, sabe? A gente precisa pesar isso. Nem no futebol manager tu ganha só com prodígios. E fala um jogador de futebol manager de anos.
0: Sabe? Não, mas é verdade, precisa... eu senti. Eu subi, quer... tu... ô, Myron, Eu subi na Série B no Futebol Manager só com a veteranada lá, os caras segurando o jogo e os Guria entrando no segundo tempo. É isso aí, né?
1: Tu que... Não, tu quer é um clube, cara, que a gente tava falando deles aqui. E se a gente for pegar o, o time campeão, tinha os rodado ali, os segurando as pontas, o Atlético. Sim. Tinha os velho segurando a ponta. O Ellington jogou pra caralho nos títulos. Marco Ruben então, nem se fala. O, o, o Rony e o unicão já era rodados. O Thiago Heleno, né? Ponta Thiago Heleno. Meu, o Thiago Heleno, se jogasse no centro do país, era uma comoção. Joga muito. O Santos é um goleiro de muito tempo. Jonathan. Sabe? E isso também pode ter acontecido no CAP, é a perda de hierarquia. sabe A gente vê muita gente vulgarizando palavra. Eu tô com a timeline do Twitter aberta aqui, tem muita palavra... Muita palavra solta ao vento. Legado do Luxemburgo. Que legado. Luxemburgo. Luxemburgo teve quatro meses de pandemia. E são dez de, de,
0: de anos. Luxemburgo é o ser mais presente dos podcasts, inclusive. Sabe? Acho que a gente tem que fazer uma, uma separação de quantas vezes a gente cita o nome dele. É,
1: ma mas é verdade, as, pe as pessoas vulgarizam as palavras, cara. Legado, como é que foi? Teu legado em 10 meses que isso <risos> que, que é tão marcante assim na tua vida, uh, uh, tirando o amor de carnaval que a gente fica apaixonado pela guria lá durante aqueles 5 dias, ah, é? tudo bem, é, pô, aco pode acontecer, mas um legado em 10 meses no futebol para aí, não sabe, não me, não me incomoda.
2: É, complementando o que o maior falou, é, é uma, uma questão muito séria, muito sensível de, de quando tu trabalha com jovem como Red Bull. O Red Bull, é, não só o Red Bull Brasil, Red Bull, Salzburgo, Red Bull, Leipzig, eles têm isso como filosofia, entende? De trabalhar com jovem. Então, só que tu precisa do contexto para esses jovens se desenvolverem. Tu não pode correr o risco de queimar os jovens como o Red Bull vinha fazendo no início do campeonato e também de escantear eles como tem feito agora. Botou só os, os, os caras rodados para. Como tu disse que tu subiu ali com o jogador experiente. O Red Bull usou os jogadores experientes para subir só que eram jogadores experientes de um, de um nível, de um contexto abaixo do que ele precisava esse ano, então aí chegou esse ano na hora de reforçar, foi se reforçando só com jovens, não trouxe ninguém experiente, acho que os mais experientes que vieram foi o Ricardo Hiller, que nunca tinha jogado uma Série A também, mas que vinha, vinha joga, que é, joga um nível interessante em saiu Portugal.
1: Direto, saiu direto do, da Série B do Lugardense, é. uma puta Série B inclusive direto para Portugal. Isso.
2: E o e eu acho que o Raul, desses que estavam jogando, e o Arthur são os jogadores de experiência em série A, mas também jovens, assim. E, e daí foi trazendo só uma agorizada, como o Léo Realpe, o Alejandro e tal. É, e, e daí não conseguiu mesclar, não trouxe jogadores experientes, mas para esse contexto de agora, entendeu? É, o Líger e o Ítalo são jogadores experientes, mas talvez não para esse contexto do, do que o. Do que o Red Bull precisa hoje. O Ítalo não fez nenhum gol na série a ainda. Ele foi artilheiro do, 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 do Campeonato Paulista, mas não fez nenhum gol na série A ainda. Fez um puta então, jogo hoje, é, Jogou muito bem a assistência, né? O gol, acho que foi a assistência dele, o gol do, do Claudinho, foi um pivô que ele fez, o Claudinho recebeu. É, eu acho que o Red Bull pecou um pouco na, na montagem do elenco
0: ali, sim. É, eu tenho curiosidade mesmo, a gente, a gente vai falar sobre o Red Bull ainda nos próximos. Episódios, até porque, em breve, chegando no final do turno, a gente vai falar um pouco mais sobre jovens, que a gente vai ficar mais de olho, o trabalho de treinadores, aí, ideias, conceitos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E, e eu acho legal para a gente também falar. É, eu citei agora há pouco do Ricardo Sapinto, que deve estrear aí nessa 18a rodada contra o Corinthians em São Januário. Apesar disso, ele estava no Beira Rio hoje, quando a gente está gravando nesse domingo, hoje ele estava acompanhando Internacional e, e Vasco da Gama a gente já falou sobre a questão é, de expectativa realidade do, do Vasco da Gama, né? A expectativa de pô, o time começou muito bem, aí fez alguns jogos ali que é, ganhava, começou aquela situação do harmonizado e tudo mais, e depois o time talvez até tenha mantido a média, mas passou a aproveitar menos a, as, as oportunidades. O que, que você o que tu vê, Mayron, que pode ser o grande desafio assim, do, do Ricardo Sapinto como treinador aqui do, do Vasco? Porque eu estava conversando com o Luiz Cristóvão, ele falava que ele é um cara enérgico, é aquela coisa. Não é. Ele me citou que ele não é conhecido por ser um grande tático. Aí eu até brinquei, tem muitos que não são também, tem momentos que tu nem precisa desse cara. É, qual é o grande desafio que tu vê que ele precisa lidar nesse Vasco da Gama?
1: Mano, é um time muito... Na minha opinião, assim, eu posso estar muito errado. Mas é um time mais consistente, cara. É um time que tenha uh, prolongamentos de, de bons jogos no, no, no time, sabe? Porque, cara, o, o Vasco hoje contra o Inter... Uh, os 20 primeiros minutos, pelo amor de Cristo, foi horrível. Foi horrível, Gabriel. O Inter nem pressionava o Vasco. O Vasco entregava de novo a bola sabe precisa de um time mais consistente um time que tenha mais punch, o time do Vasco é muito maior o time do Vasco não precisa nem fazer força para ganhar e isso é perigoso porque também não é um elenco para cair é um elenco para brigar lá embaixo, mas não para cair
0: é um, um, um elenco que tem a gente já citou alguns jovens né se a gente pegar esse jogo é, contra o Inter aí tem o Andrei tem, tem enfim, o Thales Magno o, o Miranda enfim, tem alguns jogadores relativamente novos outros mais experientes, o, o João, e, e aí lidar com esses caras, é, tu vai ter que lidar também. Ah, eu tenho que lidar com o Felipe Bastos, eu tenho que tentar conversar com a, as lideranças. Acho que as notícias que falavam muito sobre essa questão de lideranças do elenco também, né? É, o grande desafio dele é colocar em campo as ideias dele, mas com pouquíssimo tempo. De novo, ele tem pouquíssimo tempo para trabalhar, né?
2: Exatamente. No, tu não consegue dar treino no Brasil geralmente, e agora com esse, com esse contexto da pandemia, que tá todo mundo jogando quarto e domingo, tem gente que joga três vezes na semana, vai ser pior ainda. E ele não tá acostumado com isso. Confesso que não conheço muito o trabalho do, do Sapinto, sei que ele tem uma carreira, carreira interessante como técnico, é um cara respeitado, mas é, a gente... Não tem como a gente não entrar nos clichês que, que a gente tem visto em todos os debates. Né? É, o Sapinto sabe onde é que ele está se metendo, o Vasco sabe onde é que ele está se metendo, eu acho que é uma situação que não tem tempo de avaliar, é, o Vasco não teve tempo de avaliar se o Sapinto era o nome ideal, eu acho, e o Sapinto também não teve tempo de avaliar se ele poderia, é, se o Vasco, se ele deveria aceitar esse trabalho no Vasco. Então, é, é complicado, é um contexto difícil que que a gente sabe que, que, que ele vai ter dificuldade, e que o Vasco já vem já tendo dificuldade, o Vasco tem um elenco bem insuficiente, assim, um elenco bem cheio, com vários gargalos, tem os jovens que, tá tentando, que o time está tentando lançar, mas a gente vê que não é aquele, aquela organização para lançar os jovens é, da, de maneira adequada, né? é, o Paulinho entrou do nada no time, o Thales Magno entrou do nada no time, é, outros têm entrado agora também, e ele vai ter poucas peças para para organizar o time dele, e vai ter que usar jovens, não, não não vai ter como ele montar um time experiente que o Vasco não tem, e e vai ser isso, vai ter vai ser um contexto parecido com, com a maioria do que a gente tem conversado aqui nesse, nessa edição hoje, é time para ficar na Série A, eu acho que desses todos que a gente está falando, algum algum deles não vai conseguir, porque vai ser complicado. É, o Vasco a gente conversou muito no último podcast, da, da questão do Ramon, é, o Ramon teve alguns problemas que, que justificaram a saída dele, mas é, é aquela coisa de expectativa também. E o Sapinto vai ser a mesma coisa. Acho que ele pode começar bem, pode, pode engatar um bom trabalho, mas a gente não. Eu, pelo menos, não me arrisco a, a, a prever nada ou a, ou a dar uma opinião. Assim. A gente, é só esperar para ver
0: mesmo. Né, Vamos ter que aguardar para ver esse, esse trabalho nos próximos jogos e, e nessa briga lá de par, da parte baixa baixo da tabela. É, ela promete de uma certa forma. A gente nem conseguiu falar ainda de Goiás, Curitiba, por exemplo. Que a gente quer, tem que falar um pouco mais. O, o Goiás já vai para o seu quarto treinador, já teve mudança. Enfim, o Curitiba com o Jorginho. Aí tem Ricardo Oliveira, que jogou alguns minutos e ainda nem, nem estreou. E eu já aviso aqui ó, no próximo episódio. É provável que a gente tem um convidado especial aqui, Vinícius de Oliveira Fernandes.
1: Não. Pra falar
0: de, de Campeonato Brasileiro, viu,
1: Mairon? Ainda bem que, como aqui a gente roda o elenco, dá tempo de treinar, não estarei. Porque eu não aguento mais Vinícius Fernandes.
0: É verdade. Se,
2: se, se, se abrir votação, eu voto
0: contra. Eu, eu tenho medo de abrir essa votação, que eu acho que vai dar contra. Todo mundo vai votar contra. Eu vou votar a favor só para tentar manter a amizade, mas acho que o resto vai todo mundo votar contra. Então, acho que eu vou ter que deixar menos democrático uh, o Vini Fernandes participando aqui. E para a gente deixar um, o, o último assunto, acho que a gente fechar o podcast hoje, é, a gente falou do Red Bull Bragantino, mas do outro lado, é sempre aquela coisa, a gente falou sobre troca de treinador, o quanto que isso influenciou ou não nos resultados, esses eu conferi o podcast do, do Kleber Machado hoje sim. Ele estava conversando com o Pedrinho e o comentarista, né? E o Carlos Eduardo Mansur, é, dois craques, né? E aí ele falava sobre troca de treinadores. O Rodrigo. Não, perdão, o Rodrigo Capello, no, no podcast dele falava sobre isso. E, e aí ele falou: ele pegou alguns estudos que mudança de treinador não dá um efeito assim, a longo prazo, talvez a curto prazo com alguns resultados. A grande diferença é que as equipes que trocavam de treinador faziam mais gols no primeiro momento que, que, que elas acabavam treinando. E aí, o Mairon, tem a troca do Jair Ventura? Pô, Jair Ventura chega e pega ali, por exemplo, tá, tô jogando, e, e aí ele consegue fechar o time, tem resultados a curto prazo, ele atinge uma, uma colocação boa na tabela, e aí ele chegou um o momento que ele precisa propor o jogo. E talvez esse seja o grande desafio do Jair, né? Na carreira dele, né, Almirante? Propor jogo nunca foi muito a dele. No Botafogo ele foi bem, que ele chegou nas quartas da Libertadores contra o Grêmio, ele não estava não propondo jogo. É nesse próprio Botafogo que foi bem no Brasileiro, ele não estava não propondo jogo. É o grande desafio que ele tem no esporte, é propor jogo com esse time?
1: Cara, o time do esporte é um dos elencos mais desequilibrados assim, no brasileiro, cara. E tu vai propor, de novo, tu vai pegar o exemplo que a gente fez do que a gente fez do, do Corinthians aqui, cara. Você vai reagir como com esse time? Sabe o que é que vocês lembram dos, dos momentos bons do, do esporte, como é que era? Esticava a bola, controlava a segunda, atropelava. Porque com esse time tu não consegue propor, porque falta gente pra, pra propor. O elenco é pior que o elenco da Série B, do esporte não consegue propor pouco o elenco, mas também não consegue reagir porque não tem ninguém de velocidade.
0: Eu, eu acho que o elenco Deus, de meio não, do caminho, meios, tipo o trio de meias: é Thiago Neves, o Jonathan Gomes e o Lucas Muni, quando não joga o Marquinhos, todos são meias, né?
1: É, e tu fica no meio do caminho, cara. Tipo, não tem, não faz sentido, cara. O elenco foi, mu... aí acaba estourando lá atrás que tem bons zagueiros. Eu gosto muito do Adriel, por exemplo. O Adriel é bom zagueiro sabe, eu acho o Adriel um zagueiro que joga uma série A tranquilo, sustenta e tem o Maílson que é goleiro, não joga para jogar o Luan Poli, que é bem constante tem coisas que não fazem sentido
0: E nesse desafio de propor, João, será que a, a, o esporte luta de uma certa forma, é, fora de casa talvez seja mais fácil a gente ver atuações melhores do esporte do que em casa nessa levada, eu lembro da última rodada ainda contra o Contra o, contra o Inter, que o Inter pressionava um pouquinho o Sport na saída de bola, o Sport já devolvia fácil a bola, é, agora perdeu para o Red Bull jogando fora de casa, ele foi bem apático, é, aquele resultado imediato que ele citou de troca de treinador, agora já começa a ser outro ponto, agora é conseguir colocar em prática o trabalho, né?
2: É, o Sport fez 20 pontos no, no turno até aqui, e é uma pontuação boa, mas uma vitória consegue um uma pontuação interessante para tentar fazer uma campanha parecida no segundo turno e, e se manter na CNA. é O que eu falei no último podcast sobre o Vasco, é, acho que se encaixa um pouco no que aconteceu com o esporte. Eu, eu falei assim, ó, uma das mudanças, da, dos motivos da, da mudança de técnico do Vasco pode ser aquela troca de técnico que tu encaixa uma sequência interessante e é uma sequência que pode salvar no final do campeonato. Essa sequência que o Jair ainda engatou no início pode salvar o esporte lá no final do campeonato. Mas a gente vê que que, que é um, um, um elenco realmente é, com alguns gargalos, com algumas dificuldades. É, tem dificuldade tanto para propor quanto para reagir. Vai ter que, que encaixar um jogo assim. É, ano passado, na Série B, com o Guto, tinha o Guilherme, que estava num nível muito alto e era o fator de desequilíbrio do time. É, acho que a contratação do Thiago Neves hoje é para tentar ser esse cara, mas é que o Thiago Neves é um desequilíbrio muito diferente do Guilherme. Né? O Guilherme é um desequilíbrio no um contra um, na velocidade contra-ataque, campo aberto, drible e o Thiago Neves é um cara que vai desequilibrar na bola parada no, no chute de fora da área então é, é, um, é um, 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 um contexto de desequilíbrio que eu acho que, que vai ser mais difícil de encaixar no, no estilo de jogo do esporte o esporte não tem, como o Mário falou, não tem pontas de, de, de um contra um hoje jogou é, o Barça jogou de, de atacante hoje
1: jogou o Marquinhos de um lado e, e... E esse é um problema recorrente no futebol brasileiro. São poucos pontos de desequilíbrio. Quem tem é muito caro ou tu não tem. Isso é bem complicado.
2: É, é o ponto de desequilíbrio é bem difícil. Aquele ponto que, que é agressivo, que, que, que ataca a linha, que, que dribla, que dá passe de ruptura, é, que vai para o fundo e que te dá um cruzamento de qualidade é complicado. O esporte não tem esse jogador hoje. E num time, para um time que briga como o esporte, que briga na, na parte de baixo da tabela, que que geralmente quando joga com times maiores precisa é, acaba tendo tempo para campo para para jogar no contra ataque não ter esse tipo de jogador é complicado como é que tu vai puxar o complementando ali era o Marquinhos o, o Lucas Muger e o Thiago Neves que estava jogando na linha de três meses hoje como é que tu vai puxar contra ataque com, com esses três jogadores é difícil e então e aí tu não, hoje não jogou uma referência o, o Hernani brocador vinha mal o Micael entrou no segundo tempo. Quem jogou foi o Barça, titular de, de atacante hoje. É, é, não tem um cara para segurar a bola para disputar e para depois o, o, os jogadores chegarem a ganhar a segunda bola é, é complicado. O, o, o time do esporte tem um elenco difícil aí de, de, de sustentar uma série A. Vai ter que acho que vai ter que reforçar, né? Vai ter que, que ir atrás de, de jogadores. E vai ter que encaixar mais uma sequência que encaixou ali com o Jair para poder ficar na Série A.
0: É, vai ser algo importante para a gente ver esses próximos passos do, do esporte. Senhores, é, vamos ficando por aqui no episódio. Lembrando, os próximos dois a gente vai conseguir fazer sempre pós-rodada, porque é, nessas últimas duas semanas, a gente, nas últimas três semanas, a gente teve aí quarta e domingo rodada. Então, nas próximas a gente vai ter rodada final de semana, 18 né? começa até na quarta-feira, porque a Globo vai colocar jogo da TV, né? tem Libertadores, como não passa mais na, na TV aberta, aí Vasco e Corinthians jogam a, a, na quarta-feira, mas a rodada é final de semana, assim como a última rodada do primeiro turno. Tem diversos bons jogos e a gente vai estar certamente falando sobre isso e fazendo um balanço desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mayron, valeu, até a próxima.
1: Eu que agradeço, quero já criticar os chinelinhos já do podcast que são vários, né? Mas agradecer aí ao espaço, a gente fala quando dá, né? Porque nossa função agora é outra, a gente precisa ficar mais recluso, mas não é por mal, é pelo bem, bem maior. Tem um convívio diário né, com o João a trabalho, contigo um pouco menos, graças a Deus. Não é verdade, isso é, isso é bom.
0: Pra é bom para todo mundo.
1: É bom para todo mundo, todo mundo ganha. O futurista tem a ganhar quanto mais distante a gente ficar. Mas, para o FM21, a gente tem um projeto aí que vai ser maneiro, né, Gabriel? Eu, é verdade. Tô... É. Esse projeto vai ser bom, hein? Vai, mas eu que vou comandar, tu só treina. <risos> Falou, gente, até a próxima.
0: Valeu, Bairão. João, valeu por mais um. No outro que o João estava, eu não estive, eu tive que dar aquela. Relaxada, tava tava fazendo Inter e Atlético Paranaense. Não foi chinelinho, não foi chinelinho. Então até a próxima, João. O resto é chinelinho ali. O, o, o Coutinho deu uma chinelada aí. O cara disse que é um futebol brasileiro, não veio. O Renatão, o Jonathan, o pessoal deu uma chinelada de chinelinho aí agora, mas tudo bem, tudo bem. Fica para a próxima. Valeu, João.
2: Valeu. Não, hoje foi Miguel porque o pessoal foi tudo em cima da hora. Um tava no trânsito, o outro tava no aniversário, e o outro não sei o que, ah, tá complicado mesmo. E daí não, sobrou gato, vocês tá dois ligado. pra mim, né? Eu, eu tento fugir de vocês dois, mas não dá. Sobrou vocês dois pra mim, mas é isso aí. Até a próxima, valeu, gurizada. Um abraço.
0: Valeu. Valeu, João. Valeu, Mário. Então, lembrando mais uma vez que esse episódio, com o pessoal da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência, é a nossa plataforma de conteúdo Futri Club, no apoia.se barra Futre, conteúdo, comunidade e relacionamento, e Futre Pro, Departamento de análise de mercado do Future Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. e Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Um abraço, Código BR, volta na próxima semana para seguir falando sobre Campeonato Brasileiro. Até mais!